0: In dieser Folge dreht sich alles um die Langlebigkeit und die Lebensverlängerung. Denn heute sprechen wir mit einem Herrn, der mit seinem Unternehmen deinen Körper, wenn er stirbt, einfrieren kann und dann vielleicht eines Tages in der Zukunft wieder auftauen und ihm zum Leben erwecken kann. Klingt es abgefahren, es ist abgefahren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jeden Gedanken, jede Idee findet hier unzensiert seinen Raum. Heute bei uns bei Human Elevation zu Gast ist Dr. Emil Kenziora. Er hat einen starken Hintergrund in Medizin, Krebsforschung und Unternehmertum. So war er beispielsweise CEO mehrerer Technologie- und Medizinunternehmen, zuletzt als Gründer und CEO von Merline, dem führenden digitalen Haustelefonanbieter in Deutschland. Davor leitete er Unternehmen von Digitalagenturen bis hin zu Datenanalysenunternehmen. Er ist regelmäßig Keynote-Speaker, bei denen er über die Zukunft der Gesundheitspolitik, den Schnittmengen von Gesundheitswesen, Wissenschaft und Technologie spricht und außerdem ist er Berater für Versicherungen, Krankenhausketten und Pharmaunternehmen, die er berät für die Digitalisierungsthemen. Darüber hinaus ist Emil auch Mentor für eine Vielzahl von Startups sowie Krypto und Early Stage Angel Investor. Ich freue mich sehr, ihn heute bei uns am Start zu haben. Und ich sage herzlich willkommen in der Show, Emil Kentiora. Hallo Emil, schön, dass du hier bist. Hi, Patrick. Spannendes Feld, in dem du tätig bist. Unglaublich. Ich habe gerade vor, vorhin für die Vorbereitung mal eine ganze Webseite durchgelesen, also die Webseite von ja. Tomorrow. Ich habe da eine Stunde, Stunde dran gehabt, weil es einfach so spannend ist. Ähm, wenn man draufkommt auf eurer Webseite, da steht, wir Kryo konservieren dich für die Zukunft. Ja. Mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal beschreiben, was ist denn das überhaupt? Kryo ja.
1: Also, also Marketing-Messages Mar Marketing sind ja immer ein Stück weit in, die, in der Kürze, in die Kürze mhm. gefasst.
0: Ihr habt eine geile ähm, Webpage übrigens. Also wirklich, ich habe das auch gerade meinem Team weitergeleitet, weil das mhm. ist so ein, also so etwas Komplexes, so einfach erklärt, mit diesem Beispiel auch mit dem Flugzeug und Fallschirm. Genial. Ja.
1: Das ist auch genauso ein bisschen das Thema. Das ist ja ein Thema, was man, also vielleicht fangen fang, wir fang vielleicht so an. Die Idee dahinter ist, dass es heute Krankheiten gibt, die mit der aktuellen medizinischen Technik nicht heilbar sind. Das ist ein bisschen, wo ich herkomme. Ich bin Arzt und da sieht man es halt leider öfters mal, dass Leute, auch junge Leute teilweise, ähm, mit, dem, mit, mit Krebs im Krankenhaus kommen und das Einzige, was man sagen kann, ist, wir können die Schmerzen lindern. Aber die Krankheit heilen können wir nicht. Und wenn man dann halt natürlich einen Krebs im Endstadium mal als Beispiel hat, es gibt natürlich ganz viele andere Krankheiten, die ähnlich sind, ähm, dann besteht die Möglichkeit, dass man dann nach x Monaten verstirbt. Hm. Und für die Leute, die sagen, also mit anderen Worten, die Medizin kann aktuell teilweise Krankheiten einfach nicht heilen. Ähm, und die Leute, die jetzt sagen, du, ich bin noch viel zu jung, ich würde noch gerne viel, viel länger leben, und auch wenn die natürlich alt sind, also jedes sind freigestellt, wie lange er in meinen Augen leben möchte, ähm, für die gibt es die Möglichkeit, sich nachdem sie rechtlich verstorben sind, also erst rechtlich, nicht notwendigerweise biologisch, aber rechtlich verstorben, dann in diese Krühekonservierung zu begeben. ist also im Endeffekt ein. Ein, ein Spezialverfahren, was mit sehr tiefen Temperaturen und so Spezial-Kryokonservierungsmitteln den Körper und natürlich wichtigerweise das Gehirn so aufhebt, dass, wenn in der Zukunft irgendwann die medizinische Technik weit genug ist, um einmal die Krankheit zu heilen und zweitens diesen Kryokonservierungsprozess rückgängig zu machen, dann die Möglichkeit hat, also der, der, der Patient dann die Möglichkeit hat, in der Zukunft weiterzuleben. Und was wichtig zu sagen ist, man kann zwar heute Kryokonservieren, man kann sie aktuell aber noch nicht ja, wieder aus der Kryokonservierung rausnehmen, man kann sie noch nicht wiederbeleben. Das heißt, es ist ein Stück weit in, in Wette auf, die, auf, die, auf zukünftige Technik. Aber natürlich, wenn man heute ja, im, im Endstadium oder dann am Krebs versterben oder denkt, dass man bald am Krebs versterben wird, man, man, es gibt halt leider aktuell medizinisch noch keine anderen, keine anderen Optionen. Das ist so der Kern der, Kern der Sache. Also wir Kryo-Konservieren heute für die Zukunft, für die Möglichkeit, dass in der Zukunft Medizin und Medizintechnik so weit fortgeschritten sein wird, dass man Krankheiten, die man heute nicht heilen kann, heilen kann und die Leute auch wieder beleben kann.
0: Okay, dieses Kryo-Konservieren, wie muss man sich das vorstellen? Dann kommt man da so in eine Box rein. Ich kenne das von Science-Fiction-Filmen. Da kommt man so, ja. so eine Box, sieht aus wie ein Solarium. Und dann... Kommt da dieser Dampf, also respektive dieses Kühleis, das friert dich denn ein? Kann man sich das so vorstellen oder wie ist das nur so im Science-Fiction-Film?
1: Nee, also es sieht nicht ganz so technisch und nicht ganz so futuristisch aus, wie man vielleicht aus dem Science-Fiction-Film das kennt. Mhm. Aber grundlegend ist es der gleiche Prozess. Grundlegend ist es der Prozess, also der, dieser Dampf, den man da im Science-Fiction-Bild sieht, das ist, ist flüssiger Stickstoff, der verdampft. Flüssiger Stickstoff, also auch wir nutzen flüssigen Stickstoff für die Kühlung. Und plakativ gesprochen ist es wirklich, natürlich ist es ein Detail viel komplexer, aber plakativ gesprochen ist es genau so, man geht in so eine Kryokonservierungskapsel, durch die tiefen Temperaturen, während man dann kryokonserviert ist, findet keinerlei Verwesung, keinerlei Degradation, im Endeffekt der Körper bleibt genau so, wie er war, als bevor er runtergekühlt wurde und dann wartet, wartet, wartet man dann und bis in der Zukunft man halt irgendwann den Prozess rückgängig macht.
0: Okay, und bei diesem Runterkühlen ist es dann so, dass also der Körper selbst nicht beschädigt wird, das heißt, so, wie, muss ich, wie muss ich mir das vorstellen, dass das, wie, wie, wie kann es sein, dass dann der Körper, ich weiß nicht wie viel, für ja. 100 Jahre, 1000 Jahre, also wie weit würde das in die Zukunft rein theoretisch gehen und, und was, was passiert, mit dem, Körper, er, ja, was passiert ja. mit dem Körper, dass, dass er nicht zerfällt?
1: Ja, also was, wenn wir, wenn wir, was wir Tod nennen und dann Zerfall nach dem Tod nennen, das ist am Anfang erstmal ein Prozess, wenn Zellen nicht keinen Sauerstoff mehr bekommen, dann fangen Zellen faktisch einen Selbst- Selbstrecycle-Prozess an. Das ist kein, das ist nicht so, dass wenn, der, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dass alle Zellen dann puff machen und plötzlich weg sind, sondern es ist ein, ein aktiver Selbstrecycling-Prozess. Und durch Kühlung, Verlangsamt man erst diesen Prozess und dann stoppt man diesen Prozess. Und jetzt weitere Verwesung oder Degradation ist dann, ja, Zellen machen diesen Prozess weiter, irgendwann fangen dann an Bakterien zu wachsen und so weiter und so weiter. Und alle diese Prozesse sind alle durch tiefe Temperaturen gestoppt. Das heißt, so ein bisschen, also das ist kein gutes Beispiel, aber wenn man, wenn man eine Banane auf die Küchentheken liegt und dann vier Wochen wartet, ist die Ballane verwesst. Wenn man sie ins Tiefkühlfach legt, diese ganzen Prozesse, die halt diese Verwesungsprozesse sind, laufen dann nicht. Und genau so plakativ gesprochen ist es auch beim Körper. Und dieses Kryokonservierungsmittel, was man gibt, ist zusätzlich dafür da, dass sich keine Eiskristalle bilden. Weil auch mhm. wenn wir wieder beim Obstbeispiel bleiben, wenn man halt das Obst in die Tiefkultur legt und dann wieder rausnimmt, dann ist das Obst danach matschig. Mhm. weil die Eiskristalle die ganze zelluläre Struktur zerstört haben. Und genau diesen Prozess möchte man natürlich bei Menschen verhindern. Und davon gibt, dafür gibt man gibt sogenannte Kryokonservierungsmittel. Und diese, diese Mittel sind dafür da, die Eiskristallbildung zu stoppen. Und damit kann man, also wissenschaftlich nennt es diese Vitrifizierung. so ein amorpher Zustand, ähm, der sehr tiefgekühlte Temperaturen auf minus 196 Grad zulässt, ohne Eispristallbildung.
0: Okay, verstehe. Ich habe gerade letztens mit Julia, und meiner Frau, darüber diskutiert. Ich finde es sehr spannend, zum Beispiel, dass ein Bär so einen Winterschlaf macht. Und der ist ja dann ja. irgendwie ein paar Monate out. Und der, der, der kommt dann einfach wieder aus seinem Winterschlaf heraus. Und dann haben wir uns schon so gefragt, ist es vielleicht irgendwann möglich, dass wir das mit Menschen machen können und wir dann zum Beispiel uns auf andere Planeten schicken können, zum Beispiel weiter, also zum Beispiel außerhalb auch des Sonnensystems. Ja. Also es wäre dann das ähnliche Verfahren, oder dass man sich dann aber ja. wahrscheinlich nicht erst beim Tod, sondern währenddem man jetzt noch lebt, ähm, so kryonisieren kann und sich dann in ein Raumschiff setzt und dieses Raumschiff fliegt dann vielleicht, sagen wir mal, 250, 600 Jahre durch den Weltraum, ja. landet dann irgendwo auf einem Planeten und den können wir dann kolonisieren. So. Kann man sich das so vorstellen? Das wäre das ähnliche Verfahren, oder? Ja,
1: also man, man, muss, man muss gar nicht so weit in die Zukunft gehen, sondern momentan sowohl die NASA als auch das DARPA, also in, in Amerika, die arbeiten beide an Techniken, also noch irgendwo in der Grundlagen, das ist nicht angewandte Forschung, sondern irgendwo in der Grundlagen oder oder transnationalen Forschung, ähm, genau für solche Techniken. Technisch ist es ein Stück weit anders noch, aber es ist es geht so in die gleiche Richtung. Und mhm. Der Gedanke ist immer, Temperaturreduzierung reduziert metabolische Aktivität, also Stoffwechselaktivität. Und warum man nachher ja, dann halt aktuell, wenn man einfach, wenn man stirbt, verwest ist unter anderem, weil halt des, das Gehirn und der Rest des Körpers nicht genügend Sauerstoff hat für den Stoffwechsel. Und das fängt an, wenn man Operationen macht aktuell, reduziert man die Körpertemperatur, damit der Stoffwechsel des Körpers langsamer läuft. Man geht da jetzt nicht unter null, sondern man geht nur ein paar, Tem paar Grad runter. Mhm. Dann, was ich gerade gesagt habe, wie gesagt, NASA und ähm, das DARPA arbeiten an suspended animation. Unter anderem schon, wenn man auf den, in Richtung Mars oder ein Stück weit weiter fliegen möchte. Nicht, um die Leute dann jetzt vollständig ja, krühe zu konservieren, aber um während dem, während dem Flug den Sauerstoff- und Essens- und Wasserverbrauch zu reduzieren. Und dann, wenn man ja, zum nächsten Stern will, also dann die 600 Jahre, gut, dann muss man schon noch tiefer in der Temperatur gehen. Ähm, weil natürlich schon 600 Jahre einfach auch ja, über die Lebens Ja,
0: starten wir ja. mit 100 Jahren oder auch nur schon 60, 70. Genau. Es gibt einen Film, es gibt einen geilen Film ja. und zwar, äh, wie heißt es der? Ah, ich habe den Namen nicht. In Interstellar? Ne, nicht Interstellar. Es gibt auf jeden Fall einen Film, wo ähm, Menschen in ein Raumschiff gehen, so Kinder und die fliegen 60 Jahre, 70 Jahre und die kriegen dann auf dem Raumschiff Kinder, sodass wenn die ankommen, dass die dann den Planeten kolonisieren können.
1: Ja, das ist ja, also daher wir noch keine wirkliche Idee haben, wie, wie man schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen genau. möchte, ähm, werden das wahrscheinlich die ersten, ja, die ersten Unternehmen sein, wo dann halt wirklich, das sind ja diese Generational Chips, wo dann halt wirklich mehrere Generationen in einem Raumschiff leben. Und auch versterben, bis man halt dann irgendwann ankommt. Und die andere Variante ist halt, wie gesagt, wirklich irgendeine so Art Winterschlaf- slash Und der Unterschied ist, das ist alles das, das gleiche Konzept. Nur im Detail ändert sich die Technik dann schon grundlegend, wenn man halt auf tiefere Temperaturen runtergeht. Also, wie gesagt, für, für, ähm, für äh, unter anderem an einem Krankenhaus in Baltimore in Amerika, wo ähm, viel Schusswunden eingeliefert werden, es ist es ein Standardverfahren, während der Operation den Körper runterzukühlen, um dem Operateur mehr Zeit zu geben, die Probleme halt, die Schusswunden zu heilen und mhm. zu operieren. Und die Grundidee ist die gleiche, nur wenn man unter Null Grad geht, fängt ein Problem mehr an. Und wenn man dann halt noch tiefer geht, kriegt man noch eine ganze Reihe von Detailproblemen. Aber die Grundidee ist immer die gleiche.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Der, der Film heißt übrigens Voyage. Wo, Voyage ah, du? ja, ja. ja, ja. ja hab ich, hab Vor ich, kurzem,
1: glaube ich, sogar.
0: Ja, genau, habe ich ja. gerade im Flugzeug gesehen, als ich unterwegs ja. war von ähm, Doha nach Tansania, nach Kilimanjaro. Da habe mhm. ich den Film mhm. geschaut. Okay, also ich denke, es ist ja eher nochmal ein richtig großer Unterschied, zu kyonisieren, entweder wenn jemand lebt, ja, und dann vielleicht den wieder ja. auftauen zu lassen, und wenn Absolut. jemand wirklich gestorben ist, ihn dann Absolut. zu kronisieren und dann ihn irgendwann wieder wiederzubeleben, weil hier ist ja schon sogar die Frage: ja. Ist es überhaupt möglich? Ist es möglich, dass wenn ein Mensch jetzt gestorben ist, natürlicher Tod, Herzversagen oder ja. Krebs oder was auch immer, ist es denn überhaupt möglich? Das ist natürlich eine Frage, wo ich jetzt mal sagen würde: Die kann uns niemand beantworten. Es kann möglich sein, aber muss nicht
1: möglich sein, oder? Nicht, nicht abschließend. Und das ist, das ist ja immer so. Also Forschung funktioniert immer so. Forschung, Forschung fängt immer an mit einer Hypothese, wo eine, wo eine Idee besteht, was möglich sein könnte. Und dann, also der erste Punkt bei Forschung ist, gibt es irgendeinen grundlegenden Grund, warum es nicht gehen sollte? Und wenn einem keiner einfällt, dann würde man erstmal annehmen, dass das potenziell möglich sein könnte wohl wissen, dass es natürlich noch eine ganze Reihe von Detailproblemen zu lösen gibt und man findet später raus, dass es doch nicht möglich war. Aber vor der ersten Herztransplantation haben sicherlich, oder 50 Jahre vor der ersten Herztransplantation, haben sicherlich viele Leute auch gesagt, Herztransplantation ist nicht möglich. Kann man nicht machen. Und mittlerweile ist es natürlich absolut Standard und niemand würde das aus dem Behandlungs, äh, aus, dem, also aus dem Set der möglichen Behandlungen vermissen möchten. Das heißt, ähm, und ähnlich sind wir bei der Kryo-Konservierung aktuell. Und der, der Unterschied ist noch, dass Kryo-Konservierung, normalerweise würde man nicht Sachen als, als, als Möglichkeit, als, als Dienstleistung Leuten anbieten, bis sie wirklich ja, bewiesen sind und wirklich man, dass man sagen kann, dass sie funktionieren. Das Problem natürlich ist bei dem Thema hier oder warum ich glaube, dass es hier doch okay ist, vorausgesetzt man kann sicherstellen, dass die Leute voll über die Vor- und Nachteile informiert wurden, also informed consent gegeben haben, mhm. ist halt, weil wenn man aktuell an irgendeiner Krankheit, die nicht heilbar ist, verstirbt, es gibt halt keinen Weg mehr zurück. Wenn man einmal beerdigt da, wurde oder einmal eingeäschert da, wurde,
0: darf ich, kurz es halt nach, vorbei. darf ich kurz ja, nachfragen. Du sprichst jetzt oft von, von, von Krankheiten. Ähm, ist das eure Hauptzielgruppe, wenn Leute krank werden? Oder geht es auch darum, wenn Leute sterben im Folge vom Alter? Ja? Vielleicht stirbt eine mit ja. 80, 90 Hunden, 110 sagt, hey, ich möchte mich noch kryonisieren lassen. Ja.
1: Ja. Äh, beides. Also was, was, was wichtig zu sagen ist, also, man stirbt im hohen Alter ja nicht am Altern selber. Man stirbt auch an einer Krankheit. Das Einzige, warum halt wir in der Medizin sagen, der ist eines natürliches Todes im Alter gestorben, ist, weil es für die aktuelle Medizin keine Relevanz hat, genau herauszufinden, warum er denn jetzt gestorben ist. Aber es ist, also Altern, Altern tötet eigentlich. Das Einzige, was Altern tut, ist erhöht die Wahrscheinlichkeit halt, was man in jungen Jahren Krankheit nennen würde, die Wahrscheinlichkeit. Also auch der dann mit 95 verstirbt, der stirbt halt am Herzinfarkt ja. oder am, am Schlaganfall oder an der Blutung oder einer Blutvergiftung, an irgendwas. Nur es hat keine Relevanz, herauszufinden, was es denn jetzt genau war. Das heißt, wir sind vollkommen agnostisch, warum man verstirbt. Also kann auch ein Unfall sein, vollkommen egal. Solange die Person gesagt hat, ich möchte das machen, ich möchte, dass das mit meinem Körper passiert und wir sicherstellen können, dass, wie gesagt, alle Vor- und Nachteile bekannt sind, dann ist der Grund, warum man verstirbt, ja, nicht, nicht relevant.
0: Okay. Du sagst alle Vor- und Nachteile. Die Frage ist, die Frage ist dann natürlich hier, haben wir überhaupt alle Vor- und Nachteile auf dem Schirm oder gibt es da auch gewisse Nein. Nachteile, also, die man vielleicht nicht, nicht, nicht sehen kann jetzt, oder?
1: Ja, alle bekannten Vor- und Nachteile. Ja, also, also. also, was, was mir immer nur wichtig ist, also, ich, ich glaube, es ist, es ist moralisch problematisch oder ethisch moral problematisch, wenn man wenn man dieses Thema verkaufen würde als, das ist doch klar, klar funktioniert das. Einfach hier nur unterschreiben, kostet XYZ, mach einfach. Also mir, mir ist wichtig im Endeffekt, dass unsere Leute, Mitglieder von uns, die das machen möchten, vollständig wissen, dass es nur eine Chance ist. Und, und wenn ich ehrlich bin, ich auch den Leuten nicht sagen kann, ähm, und wie gesagt, in allen unseren Gesprächen machen wir das immer klar, wir können nicht sagen, wie hoch die Chance ist. Wir können argumentativ nur sagen, dass es besser ist als Beerdigung und Einäscherung. Und jetzt muss jeder für sich selber entscheiden, ob er dann diese, diese Chance ergreifen möchte, wissend, dass, diese, dass das Geld kostet und, und diese persönliche Abwägung halt für sich selber machen.
0: Okay, lass es mal ganz kurz zusammenfassen hier. Ja? Ja. Also die, es ist möglich mit der Technologie, sein Körper, sobald er gestorben ist, sagen ich mal einzuführen, ja, zu kryonisieren mhm. und ihn für unbestimmte Zeit zu lagern. Haben ja. 100 Jahre, 150 Jahre, 200 Jahre gesagt, so das ist kein Problem. So das ist aktuell schon, das, das ist jetzt schon da, das gibt's.
1: Wird ko konstant gemacht.
0: Okay. Gut. Angenommen, wir würden das machen. So okay, zack, bin ich da drin. Diese, lass uns mal vorstellen, Kapsel oder was auch immer. Dann vergehen die Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre und in 150 Jahren, lass uns mal sagen, vielleicht auch schon vorher, aber einfach jetzt für dieses Beispiel, gibt es Technologien, die die Krankheit, die ich damals hatte oder was auch immer, die können das heilen. Ich habe auch ja. gelesen bei dir auf der Webseite, dass wenn diese Kionisierung stattfindet dass dann teilweise vielleicht Schädelknochen gebrochen werden können aufgrund der Temperatur, weil das Ganze wird ja auf minus 196 Celsius gerade runter. Ja,
1: also Schädel, Schädelknochen nicht, sondern es sind, es sind Brüche, das sind thermische Spannungen, die dann zu Brüchen führen im Gewebe. Mhm. Also gar nicht, gar nicht, also nicht wie ein Knochenbruch, man nennt das nur Fracturing, aber es ist kein Knochenbruch, sondern es ist im Gewebe. Also ja, dieser ganze Prozess entste ist entstehen. Alles, was wir tun, ist, die Schäden, die entstehen während dem Prozess, so, so stark zu reduzieren, wie nur irgend möglich. Die sind aber nicht bei Null. Das heißt, in der Zukunft wird es dann auch Technik geben müssen, um teilweise diese Schäden reparieren zu können.
0: Mhm. Ja. Okay, lass uns, lass uns davon ausgehen, diese Technik gibt Ja. Und ja, diese ganze Technik ist da. Und? Also das ist ja zum Beispiel, das ist ja, muss man sagen, das ist der ein Kriterium, dass das überhaupt möglich ist, um dann den Körper wieder zusammenzusetzen und zu reparieren. Aber dann kommt ja noch eine Dritte, ein drittes Kriterium jetzt mit rein, was ich sehe. Und das wäre dann die Fähigkeit oder die Technologie. Was heißt Technologie? Vielleicht ist es auch unabhängig von Technologie, ja. vielleicht gar nicht möglich, dass dann Leben, also dass der Körper wieder zu Leben, zum Leben erweckt wird. Und hier ja. ist natürlich dann meine Frage, okay, wie siehst du das, mit dem Geist, mit dem Bewusstsein, mit der Seele. Hast du Erfahrungen damit? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Glaubst du an solche Geschichten? Wie siehst du das? Weil das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ähm, absolut. Und ähm, also zu guter, zu, zu, als, als, als Disclaimer, alles, was man natürlich über dieses Thema erreicht, ist irgendwo Spekulation. Mhm. Ich habe weder einen Beweis dafür noch dagegen. Ähm, Daher welchem, ich aber von welchem aus
0: der, Bild kommst du? Ja, so genau, so
1: und das ist genau der Punkt. Wenn, wenn, also, wenn, daher ich aus der Forschung und, und viel halt Forschung der Vergangenheit gemacht habe und auch, ich würde argumentieren, relativ wissenschaftlich und so weiter denke, ähm, würde ich immer argumentieren, ich gehe davon aus, bis es einen Beweis für die Seele gibt oder Geist oder was auch immer man irgendwie als faktisch als nicht physikalisch, nicht körperlich bezeichnen würde, dann der, der, diesen, der, diese, der, diese, der diese Hypothese ähm, in die Welt bringt, der muss diese Hypothese beweisen. Und das geil, das ich ist. würde argumentieren, ich würde argumentieren, also sozusagen, ja, die Beweislast liegt bei dem, der den Claim macht. Mhm. Und ich würde argumentieren, dass alles, was wir wissen, wie wir den Körper verstehen, was die Neurologie und die Neuroforschung und so weiter uns zeigt, ist, was wir als Geist, als, als, als subjektives Empfinden unseres Bewusstseins haben, dass, dass, dass es eine Qualität, eine was auch immer dafür das deutsche Wort ist, Emerging Quality, ähm, also eine, eine, eine entstehende Qualität unseres Gehirns ist. Es gibt aber nichts, was in irgendeiner Weise Geist oder, oder Seele oder irgendwas Metaphysisches ähm, gibt, und wenn es das gibt, glaube ich nicht, dass wir das mit unseren aktuellen physikalischen und physischen Kapazitäten finden würden jemals. Okay, also, also, das also heißt, worst ja. case, äh, ja. Also wenn man wenn man ist und es stellt sich heraus, es gibt eine Seele oder irgendwas in der Richtung. Also ich nehme jetzt nur das Wort Seele. Man ja, kann das ist natürlich ein abgetroffenes was
0: Wort oder Seele. Was bedeutet, Absolut. Das bedeutet also das ist, oder, du weißt, was ich meine. Ja. Irgendwas,
1: irgendwas, du irgendwas weißt, was ich was meine. nicht, genau, was nicht ja. körperlich ist. Ähm, wenn es das gibt, dann wird die Kryokonservierung da nichts dran äh, verändern, okay. ähm, weil Kryokonservierung ist ja ein ganz, ein ganz physikalischer äh, Prozess. Und, mhm. ähm, und ich gehe davon aus, persönlich, ich operiere, ich, ich agiere so, als ob es es nicht gibt.
0: Okay, got it. Also das heißt, wenn man zusammengefasst, so, du kommst vom Punkt, dass der Geist oder respektive Bewusstsein, dass es eine Qualität des Gehirns ist. Von dem Punkt kommst du. Okay. Ja, ja das, das, sehe ich, das sehe ich natürlich anders. Da gehen unsere Meinungen auseinander. Und das auch weil ich natürlich ich auch, nicht, dass auch andere Erfahrungen der, gemacht habe. Genau. Und ich ja, nee, nicht, dass, das, nein. Also,
1: Können wir auch so stehen lassen. Nicht, dass, genau. Ich glaube nicht, dass einer den anderen überzeugen kann <lacht> für, für dieses Thema. Und ähm, ähm, ich glaube auch, dass es Erfahrungen gibt. Und ähm, <lacht> vielleicht nicht so viel wie du, vielleicht, aber teilweise habe ich solche ja auch gemacht. Nur ich. ich, ich ich würde die, ich, ich sehe da einen anderen Grund drin. Ja. Also ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, das ist ein Geist, sondern ich würde sagen, das ist halt eine, eine, eine subjektive Erfahrung, die wahr ist, aber die hat einen anderen Grund. Mhm. Und, ähm, und ähm, genauso wie vielleicht religiöse Leute halt auf, auf dieser Erfahrung, ähm, die, die Erfahrungen sind wahrscheinlich alle ähnlich, aber sie würden irgendwo anders
0: ähm, interpretiert
1: irgendwie anders, genau anders interpretiert oder anders erklärt. Mhm. Und, ähm, und ich, ich, ich glaube, es ist sehr schwierig. Man kann auf diesem Level nicht traditionelle Beweise führen. Also im Sinne von, wie will man da das eine oder das andere beweisen, außer sagen, subjektiv hatte ich diese Erfahrung und für mich bedeutet, die ich interpretiere diese Erfahrung so und so. Und, ja, ja.
0: ja das, mit dem, das mit den Beweisen ist halt so, Weißt du, ich glaube, also vielleicht kann man es ja irgendwann schon irgendwie beweisen, wenn sich die Wissenschaft entwickelt, sich auch Möglich? weiter. Ich meine, die Wissenschaft, ja. ich denke, du und dich, wir wissen
1: beide, die Wissenschaft ist auch limitiert und begrenzt, oder? Vollständig. Und, und das ist ja aber auch nicht gegen die Wissenschaft, sondern mhm. die Wissenschaft würde immer sagen, wenn neue Daten draufkommen, also wenn es neue Daten gibt, ändere ich meine Meinung. Mhm. Sofort. Weil, weil dann gibt es neue Daten. Ja. Und ähm, Also Wissenschaft ist ja immer nur es ist, 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 ist irgendwo ein Prozess, ist ein, 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 eine Herangehensweise an Wahrheitsfindung, aber wenn neue Daten da liegen, äh, ja, dann, dann updatet man sein und dann, würden die, dann werden die, äh, ja, die Meinung oder die wissenschaftliche Meinung ändert sich damit.
0: Ich denke, und dann können wir nachher den Loop zumachen, ich denke einfach, ähm, absolute Wahrheit, ja, lassen Sie mal davon ausgehen, es gibt eine absolute Wahrheit, lass es sagen, Gott oder das, eine universelle Selbst, das Bewusstsein, was auch immer. So also dort sehe ich aufgrund von meiner Erfahrung halt der Punkt, dass du das gar nicht beweisen kannst. Warum? Weil es non-dual ist. Und wenn es non-dual ist, das heißt, wenn da nur noch reines Subjekt da ist mhm. und da gibt es nicht zwei, sondern es gibt einfach nur eins. So, wie willst du das beweisen? Weil ja, um etwas zu beweisen, müssen sie ich auch mehr. Ja.
1: Ich, also ich würde, ich würde das leicht anders formulieren, aber ich weiß, was du meinst. Also wir können, wir können, wir können ähm, sozusagen, solange man in einem System drin ist, kann man keine Beweise führen, ähm, die man. Man kann halt nur Beweise für das Gesamtsystem von außerhalb des Systems führen. Genau, ja. Ähm, weil sonst, sonst, also genau. Würde, ich würde das grundsätzlich. Genauso sehen, nur leicht andere Wörter
0: nutzen. Okay, geil. Also gut, ich denke, da haben wir mal so dieses Bild einfrieren lassen, zack, rauskommen, Körper reparieren, wiederbeleben, bumm, da bist du da. Okay, das ist so die Vision, die ihr habt. Und natürlich mit dem Kryonisieren oder mit der, wie sagt man dem auch, Krieg oder?
1: Kryo konservieren ist das deutsche Wort oder in Englisch Cryo-Preservation. Ähm, ja.
0: Okay, das Wort, was ich gesucht habe, ist äh, Kryonik, kann es sein? Ja, Kryonik. Ja, das
1: das, genau, das ist die, die, das, 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 die das, Technologie, oder
0: ist das? Das ist die ja. Technologie. Okay. Ja. Ähm, und da seid ihr auch am forschen. Das heißt, ja. da seid ihr voll am Puls.
1: Ja, also unter anderem Tomorrow Biostasis ist, ist auf der einen Seite eine operative Gesellschaft, also wirklich gesagt, wenn Leute diese Dienstleistungen möchten, dann sind wir da. Alles ist aber in, eine, in, ein, in, den, in, großes Forschungs, in ein großes Forschungsthema eingegliedert. Und ähm, weil natürlich, wie, wie am Anfang gesagt, aktuell kann man Leute noch nicht wieder aus der Kryokonservierung rausnehmen. Das heißt, signifikant Forschung ist notwendig. Und im Endeffekt, diese ganzen Gesellschaften, die die ich leite, einmal Tomorrow Biostasis, aber dann auch Forschungsstiftungen, gemeinnützige Forschungsstiftung, sind alle dafür da, Forschung zu finanzieren oder Forschung durchzuführen. Damit diese Sache halt, ja, in, in wahr wird und, und ähm, mit einmal bessere Kryokonservierung möglich sind, aber dann auch irgendwann, ja, eine Wiederbelebung möglich ist. Was, wie gesagt, in keinster Weise ist das ein Projekt von fünf oder zehn oder 15 oder zwanzig Jahren oder wahrscheinlich wahrscheinlich wird die Forschung dann laufen wenn ich auch grün von bin. Und, ähm, aber man muss halt die Grundsteine legen damit ähm, dieses Thema ja langfristig dann weitergeht
0: ich denke eh dass dass der Mensch selbst das also ein Individuum aber auch ein Kollektiv dass wir mehr sehr langfristig denken sollten. Weißt du, nicht nur Absolut. 20, 30, 40 Jahre. Nee, ich Absolut. meine, mein, lass uns, lass uns für 150, 200, ja. 250 Jahre in die Zukunft denken. Warum nicht, oder? Ja. Das, denke ich denke, es ist schon wichtig.
1: Absolut. Und nicht, nicht nur für dieses Thema, sondern für alle wichtigen Themen. Sei es Klimawandel, sei es Bevölkerungserhöhung, vollkommen egal. Es ist nur leider, ist es nicht leicht, so im, im Tagesgeschäft, ähm, weil man sich natürlich schon irgendwie immer erwischt dabei, auch selber, immer mehr kurzfristig zu denken oder kurzfristig zu optimieren und ähm, nicht ganz auch im persönlichen Leben nicht so viel darüber nachdenken, was in 10, 20 Jahren ist, sondern eher, was ist, ähm, ja, was ist nächstes Jahr. Und, also, es ist, aber grundsätzlich sehe ich das, ist das absolut und natürlich. Auf allen Stufen, sei es eine Firma, die für die nächsten Earnings Call optimieren muss, sei es ein Politiker, der für die nächste Wahl optimieren muss, ist es sehr schwierig, diese Langfristigkeit ähm, ins Tagesgeschäft zu bekommen. Mhm. Ja, ähm, so. Und hier ist es natürlich nochmal, wir, 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 wir zwingen uns zu, wir, wir fokussieren uns darauf, das sehr, sehr stark zu tun. Mhm. Wie kann man Gesellschaften aufbauen, die hunderte Jahre stabil bleiben? Und, und so weiter. Und damit natürlich auch dieser Stiftungsgedanke, warum das immer alles Stiftungen bei uns sind. Ja.
0: Jetzt lass uns mal davon ausgehen, es gibt Leute, die lassen sich Kryo konservieren. Ich gehe mal davon aus, du wirst wahrscheinlich auch einer von denen sein. Also das wäre eine Frage, die ich dir ja, eh noch ja. auch stellen werde. Kein Problem. Aber, <lacht> und, und ich würde dann fragen, warum, wenn du sagst, ja, du möchtest das, warum du das machen möchtest. Aber ja. zuerst würde ich gerne noch auf den Punkt eingehen, weil ich gesehen habe, dass wenn jetzt jemand bei euch das macht und er sagt, ja, cryokondensivieren, I'll do it, dann holt ihr den auch ab. Ja. Mit Flugzeug habe ich gesehen. Wie, wie ist denn das, sagen wir jetzt, der lässt sich konservieren, er stirbt, sagen wir, für die nächsten 60, 70, 80 Jahren muss ja da auch weiterhin... Einen Beitrag bezahlt werden. Wer, wie, ja. wie, 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 wie habt ihr das? Ich habe gesehen, ihr arbeitet mit Versicherungen, glaube ich, zusammen, ja. weil, wenn du top bist, wie willst du dann deinen monatlichen ja. oder Jahresbeitrag bezahlen?
1: Ja, das funktioniert folgendermaßen und das ist der Grund, warum dieses Thema aktuell noch so teuer ist. Ähm, von dem, also, wenn man mit Lagerung in der Schweiz und alles, was wir machen, sind wir hier beim Kostenpunkt von ungefähr 200.000 Euro. Leider.
0: 200.000 Euro pro was? Ja,
1: für eine Kryokonsolidierung. Aber unbegrenzt für lang. Eine ja, unbegrenzt lang aber. Also kein, kein Limit.
0: Okay, krass. 200, wow. Das ist
1: eins, eins der, größten, der größten Dorn im Auge für dieses Thema bei mir, weil natürlich dieses, dieser Preis für, für manche und sogar argumentativ für viele Leute zu teuer ist. Und die Gesellschaften, also wir und auch die, die Forschungsgesellschaften, arbeiten sehr stark daran, diesen Preis zu reduzieren. Und die Menge wird momentan benötigt, weil davon ungefähr 60%, Prozent, ungefähr 120.000 Euro werden bei einer Stiftung zur Seite gelegt. Also die Person, 80.000 Euro, medizinisches Team, wer Ärzte gebraucht, der ganze, also ungefähr kostet es so viel. Und 120.000 Euro werden zur Seite gelegt. Und dieses Geld wird jetzt für den Patienten, der dann in der ist, aufgehoben und mit 1 bis 2 Prozent über Inflation investiert. Sodass man inflationsbereinigt jedes Jahr 1 bis 2 Prozent erwirtschaftet und die laufenden Kosten werden aus dieser Rendite finanziert. Also das Gute an Kryokonservierung ist, dass die laufenden Kosten relativ günstig sind, so in der Größenordnung von 1 bis 2.000 Euro im Jahr. Das kriegt man mit 1 bis 2 Prozent Inflation hin. Also wenn man 120.000 Euro hat. Und jetzt bleiben diese 120.000 Euro inflationsbereinigt über die Zeit bestehen. Und dieses Geld kann dann später genutzt werden, um was auch immer es sein mag, an medizinischer Prozedur oder wie auch immer, für zu, um die Wiederbelebung zu finanzieren. Und daher, man immer nur die Rendite nutzt, kann man diesen Prozess unbegrenzt lange weiterführen. Wenn es nachher 200 Jahre dauert, so wird. Solange man 1-2% bis Prozent über Langzeit, über Inflation bekommt, was man historisch immer bekommen hat. Also die letzten 50 Jahre Treasury Bonds waren, äh, ich glaube, 1,9% Prozent im Jahr. Also da ist man, und, und natürlich mit, mit, man, man kann ja auch nicht irgendwie hohe, hohe Risikoinvestments machen, sondern mit sehr niedrigem Risikoniveau. Aktuell natürlich über die letzten Jahre mhm. hat, man, hat man wenig Zinsen bekommen, mhm. aber dafür hatte man davor auch Jahre, da hat man halt signifikant mehr Zinsen bekommen, langfristig ist so 1 bis 2 Prozent ohne Risiko oder mit, mit sehr niedrigem Risikoprofil äh, möglich.
0: Okay, also heißt denn das, dass die Investitionssumme 200.000 Euro ist oder kann man das mit, mit ja. Lebensversicherung machen? Also das
1: ja, kann man. Und das, darum haben wir auch diese Versicherungspartnerschaften, mhm. ähm, weil natürlich die meisten Leute, die sagen, ich bin jetzt hier irgendwie 30 oder 40, selbst wenn ich 200.000 Euro zahlen kann, möchte ich das nicht gerne, weil ich lieber mein Geld Anlegen, ja, was auch immer das
0: Sinn,
1: ja. nee, und, und, ähm, und auch wir, wir wollen es, also wir wollen es gar nicht haben, weil, weil wir müssten es in Treuhand anlegen und dann hat man jedes Jahr verliert man nur eine Inflation. Macht, also, und, und daher, in den meisten Fällen haben die Leute entweder kapitalbildende Lebensversicherung oder Risikolebensversicherung und können damit mit einem monatlichen Beitrag, der so zwischen ja, 35 und 50, also unser Standard ist 50 Euro, 50 Euro im Monat unseren, also Mitgliedsbeitrag bei uns bezahlt und gleichzeitig die Versicherung bezahlt, die, falls man dann verstirbt, den, diese 200.000 Euro auszahlt und dafür wird dann die krö bezahlt. bezahlt. Genau. Okay, got it.
0: Also das heißt, monatliche Versicherungsbeiträge, das geht bei euch rein, das habt ihr so gelöst, das habt ihr gut gelöst. Ich denke, was, was, was man da an, an alles denken muss, oder?
1: <lacht> ja, ja, das ist ein diverses, ein, 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 breites, ein breites Thema, aber genau, weil, weil natürlich, also Finanzierung ist hier komplex. Es ist im Detail auch noch ein Stück weit komplexer, aber wir, wir, haben, wir haben versucht, es so leicht wie nur irgendwie möglich zu machen. Mit Versicherungspartnern, die nur eine Option sind. Man kann jede Versicherung nutzen. Wir sind da in keinster Weise an die gebunden. Ähm, aber zumindest immer mit der Möglichkeit, dass faktisch gesprochen, egal wie wohlhabend man ist, egal wie weit man in seiner Karriere ist, auch wenn man gerade ähm, ja, Student ist noch, ähm, dass es realistisch ist, dass man sich das leisten kann. Wenn auch nicht leider jeder, und das wie gesagt, da arbeiten wir noch dran, aber zumindest eine, eine, eine relativ große Anzahl. Hm.
0: Gibt es dann, was mich noch Wunder nimmt, gibt es dann aktuell schon Menschen auf der Welt, die jetzt in der Biostase sind? Also Biostase ist ja dieser biologische Zustand, in dem alle genau. metabolistische, äh, metabolistische Prozesse des Körpers irgendwie gestoppt, gestoppt sind. sind. Ja. Ja.
1: Genau, einfach Bio und Stase, also biologische gestoppt.
0: Aber also das passiert, ähm, wenn du Kryo, -Kryo kommisierst, genau. dann kommst du in die ganz, Biostase, ja?
1: Ganz genau. Und ähm, ja, also es gibt eine ganze, ganze Reihe von Leuten, also das ist jetzt eine ganze Reihe, einige hundert auf der Welt. Ähm, das ist jetzt kein Thema, wo jetzt fünf Millionen Leute das konstant machen. Aber es sind mehrere hundert Leute weltweit kryokonserviert, konserviert, genau mit diesem Gedanken. Deshalb irgendwann in der Zukunft die Technik so weit sein wird.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, was die Wissenschaft sagt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr da auch Erfahrungen gemacht habt, also nicht ihr, aber also vielleicht auch ihr, aber allgemein Bereich, halt ja. die, 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 ja. die Wissenschaft, der Bereich, mit vielleicht ja, Tierversuchen.
1: Ja, genau. Also man kann, man kann, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, man kann Menschen noch nicht wieder aufwecken. Äh, man kann aber sowohl zeigen, dass die Gehirnstruktur bei so einer Präservierung mit so einer ähnlichen Technik praktisch so bleibt, wie man sie bei Menschen halt kennt, wenn der Patient leben würde. Also sozusagen, wo ich jetzt argumentieren würde, das, was mich zu mir macht, was das, das was dich zu dir macht, ist die Struktur in seinem Gehirn.
0: Rein körperlich. Die
1: wird ja, genau, und ich würde auch mit dir, das ist das Gleiche, aber ja. ja. Ähm, genau. ähm, ich nicht. Nein, ist ja vollkommen okay. Das muss ja auch jeder für sich sozusagen irgendwie selber entscheiden. Sicher, sicher, sicher. Ähm, genau, und diese Struktur wird aufgehoben. Und gleichzeitig gibt es Ergebnisse, dass man äh, Modellorganismen im Labor kryo-konservieren kann, die wieder rausnehmen kann. Die leben weiter und die behalten ihre Erinnerungen. Das sind alles nur so, so daten Ich würde jetzt nicht sagen, dass davon irgendwas jetzt ein abschließender Beweis in irgendeiner Weise ist. Aber es sind, es sind Richtungen, was man zeigen kann ähm, als Proof of Principle, dass dieses Konzept grundlegend äh, in irgendeiner Weise Sinn macht, argumentativ. Und alles Weitere, wenn man jetzt zu Menschen drüber geht, da würde ich mich oder muss ich mich aktuell noch auf, die, auf den Punkt zurückschicken ziehen, alles, was man, wo man wo was fundamental, wo, wo es keinen fundamentalen Grund gibt, warum das nicht gehen sollte, wird argumentativ irgendwann in der Zukunft gehen. Und auch da kann ich keinen positiven Beweis dafür führen. Ähm, aber so funktioniert halt Wissenschaft immer. Bis man es herausgefunden halt, hat, wie es geht, ist es nur eine Hypothese. Und man muss jetzt selber dann für sich entscheiden, ob man es machen möchte, basierend auf dieser, ja, auf, auf dieser Chance. Mhm.
0: Ich habe auch gelesen, mit einem Wurm habt ihr schon geschafft, den, den Wurm dann wieder zum Leben zu erlecken. Ist, ist das korrekt? Genau. Ja, das sind das Wie, wie lange ist dieses Wochen Experiment waren. gegangen? Wie lange war der in das ist faktisch, also wenn du
1: einmal bei minus 196 Grad bist, dann ist, ob du das jetzt einen Tag machst oder fünf Tage oder zwölf, 20 Tage oder 50 Jahre, ist, ist vollkommen egal. Ähm, da ändert sich nichts mehr. Ähm, die, ähm, genau, das sind diese, diese Würmer nennen sich C. elegans. Das ist so eins der typischen Modellorganismen im, im Labor, wo ganz viel ganz viel Forschung dran gemacht wird. Und mit denen, diese, diese Würmer kann man Kryo konservieren. Und, ähm, natürlich, wenn man jetzt von, von Erinnerung bei so einem Wurm spricht, das ist natürlich ja. nicht ganz äquivalent der Erinnerung, wie das wir sagen würden, das ist eine menschliche Erinnerung. Was da gemacht wird, diesem, dieser Wurm kriegt, der kriegt äh, Chemoreize trainiert wo er bestimmte Chemoreize nicht, nicht hingeht, weil da kein Essen ist und so weiter. Und diese, diese, dieses Training behält der Wurm nach, dem, nach der Kryokonservierung. Und was man damit zeigen möchte, ist, dass die Erinnerungen ein Stück weit, und das ist dann argumentativ bei Menschen auch so, halt in den Nerven-Connections im Gehirn enkodiert sind, also wie die Gehirn verbunden ist, dass diese Verbindungen die Kryokonservierung überleben und danach noch praktisch die gleichen Erinnerungen generieren, in Anführungszeichen gesprochen. Mhm. Genau. Das, das kann man an Wohnzeiten, dann wie gesagt, man kann zeigen, dass das menschliche Gehirn kryokonserviert wird, strukturell so bleibt, wie es war. Man kann bei einzelnen Organen die kryokonservieren und die danach wieder transplantieren und die funktionieren nachher weiter. Also alles, wie gesagt, Punkte, die zeigen, dass das grundlegend funktionieren kann und grundfunktionieren könnte.
0: Jetzt, wie sieht es bei dir aus? Ja. Hast, du, hast du einen Vertrag, bist du da in und äh, lässt dich selbst irgendwann mal Sowohl
1: als auch. Also, ja. also Ich hoffe, dass ich diesen Vertrag nie, nie, nie nutzen muss. Ich hoffe, dass es irgendwann ein Medikament gibt, eine Operation, was auch immer es sein mag, was einen einfach länger leben lässt. Und ähm, meine Einschätzung, wie sich momentan die, die Wissenschaft entwickelt, ist es wahrscheinlich dieses einfach länger leben, wenn man halt irgendwie drei Medikamente nimmt, ist wahrscheinlich zu komplex, als dass das in den nächsten 50 Jahren, was so statistisch noch meine Lebenszeit ist, dann so bis 85, ähm, um das halt hinzubekommen in der Zeit. Das heißt, ich nehme an, dass ich auch früher konserviert sein muss für, ein Stück, für eine Zeit, bis dann halt die Technik so weit ist, dass man einfach weiterleben kann. Und Klar mögen jetzt manche Leute sagen, Forschung entwickelt sich sehr schnell, stimmt auch, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, die Krebsforschung sagt seit 50 Jahren, so seit 40 Jahren, noch ein, Jahre ist noch ein paar Jahre und dann ist der Krebsgehalt, noch ein paar Jahre und dann ist der Krebsgehalt. Und wenn man daran denkt, wie viel Geld in die Krebsforschung läuft im Jahr, also zweistellige Milliardenbeträge, jedes Jahr, seit, seit vielen, vielen Jahren, und natürlich ist Krebs leider weit, weit weg davon, eine geheilte Krankheit zu sein. Die Überlebenswahrscheinlichkeiten gehen ein bisschen hoch, aber geheilt ist Krebs noch fern.
0: Ist eigentlich krass, oder? Also
1: Ja, und das Problem ist halt, dass Biologie leider sehr, sehr, sehr kompliziert ist. Also das ist das ist, das ist ein anderes Level, als wenn man sagt, guck mal, wir haben doch jetzt auch iPhones und guck mal, wie schnell sich das fortentwickelt ja. hat. sondern also Leider, und, und teilweise, wenn man jetzt natürlich in den, in den News guckt, dann ist immer die Headlines, maybe cancer, maybe this will cure cancer. Leider, meistens kommt am Ende raus, dass es doch nicht cancer cured. Und, ähm, und daher bin ich, da, bin ich da relativ konservativ mit dieser, und lieber, lieber, bin ich mit, lieber muss ich in 20 Jahren sagen, hey, den ganzen Vertrag hätte ich nicht gebraucht, als dass ich äh, entweder mit 85 im hohen Alter versterbe und dann, es gibt diese Wunder, Wundermedikamente nicht, oder ich werde übermorgen in Berlin hier auf dem Fahrrad vom Auto überfahren oder irgendwas in der Richtung und habe dann keinen Vertrag. Und daher ist es für mich einfach eine persönliche Werteabwägung. 50 Euro im Monat sind jetzt ist vollkommen okay. Also habe ich, hab ich kein Problem mit. Ähm, und... Lieber, lieber, lieber auf Nummer sicher gehen, sagen bei diesem Thema.
0: Okay. Was ist der Grund, warum du dich Kryo konservieren möchtest?
1: Ich glaube, man kann das mehrfach beantworten oder auf verschiedenen Blickwinkeln. Also einmal, ähm, ich lebe einfach gerne. Ich mag jeden Tag, ich mag jedes Jahr und, und, und so weiter. Und und würde das gerne einfach noch signifikant länger machen, also auch noch, auch noch wirklich lange. <lacht> ähm, dann, also, und und wenn ich dann irgendwann mich anders entscheide, in 500, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dann sorbiert. das ist ja vollkommen okay. Also grundlegend glaube ich, ähm, sollte es jede Person, also jede Person sollte die freie Entscheidung haben, wie lange sie leben möchte und daher man das wissenschaftlich aktuell leider noch nicht kann ist dann kryokonservierung die beste die beste Variante die man aktuell hat wenn man halt irgendwie bald wahrscheinlich sterben möchte mhm. und für mich ist es einerseits eine Überzeugung dass ja ich, ich gerne lebe und das gerne länger machen möchte ähm, dann daher ich wie gesagt nicht ja nicht an irgendwelche weitere Existenz nach dem Tod den was wir momentan Tod nennen ähm, glaube, beziehungsweise dafür keine Beweise kenne und damit das so agiere, als ob es es nicht gibt. Was ich auch keine extrem positive Vorstellung für mich persönlich finde. Mm. Ähm, und zu guter Letzt, wie gesagt, ich glaube, jeder, wie gesagt, muss jetzt für sich selber entscheiden. Also mm. ich, ich habe viele Freunde, die sagen, du, für mich ist das gar nichts. Mir ist das vollkommen okay. wenn ich Also Versterben ist für mich vollkommen okay. Und das ist auch vollkommen okay, diese Meinung zu haben. Und ähm, also manchmal, manchmal sagen, also im, im Kern arbeiten wir dafür, den Leuten die Wahl zu geben. Und Das ist die Möglichkeit und darum nervt mich das oder stört mich das auch, so, dass die Kosten so hoch sind, weil man kann natürlich sagen, ja, wir geben allen Leuten die Wahl, das kostet aber 200.000 Euro und damit gibt man theoretisch zwar allen Leuten die Wahl, praktisch aber nicht. Und darum ist mir das auch so ein Anliegen, dass wir da mit den Kosten signifikant runter können oder kommen. Es wird sicherlich nicht drei Jahre dauern, sondern es dauert leider länger, aber äh, zumindest aktiv dran sind. Und dann technisch, vom Service her, technisch, wissenschaftlich und von den Kosten, die Leuten, Leuten die Wahl geben.
0: Okay, got it. Wie sieht denn das mit der Lebensverlängerung? Da würde ich gerne nochmal noch mal darauf eingehen, weil du da ja voll drin bist. Also ich glaube auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir menschliches Leben ja. verlängern können, das ist keine Frage. Was glaubst du denn von so einem Zeitpunkt her? Ich weiß, es ist immer, immer schwer oder, oder respektive...
1: Ja, es ist leider super schwer. Ja.
0: Wie stellst du dir denn das vor, dass das gehen würde? Vielleicht jetzt rein biologisch oder medizinisch. Wie ja. kann man sich das vorstellen? Wo setzt man da genau an?
1: Ja, also es gibt da ja ein paar Ansätze, wie, wie Leute oder Wissenschaftler darüber nachdenken. Die einen, also, man kann argumentativ vielleicht sagen, es gibt zwei ganz große Camps. Das eine Camp ist, wir, wir ähm, reduzieren das Altern an sich, also wir, wir lassen den Menschen weniger altern und die andere Seite sagt, der Mensch altert noch, aber alle Effekte des Alterns ähm, reparieren wir einfach. So, so ein bisschen plakativ gesprochen, man kann an das alte Auto denken, die eine, das eine Camp sagt, wir kümmern uns darum, dass dieses Auto keinen Rost bekommt, nie. Und das andere Camp sagt, du, wenn der Rost entsteht, dann machen wir den Rost weg. Und, und ich, ich glaube, dieses Beispiel, auch wenn das natürlich sich erstmal auf den ersten Blick einfach anhört, dieses Beispiel ist, ist nicht schlecht. Also die Idee, wie wir Altern potenziell aufhalten können, was halt im Menschen passiert, sind solche, was wir beim Auto den Rost nennen, passiert auch im Menschen. Also zum Beispiel, die, der Stoffwechsel in Zellen faltet, also durch daher, dass der das Stoffwechsel in der Zelle läuft, falten sich Proteine falsch. Und da ja, die falsch gefaltet werden, liegen die dann einfach so als, als ja, Müll im Endeffekt in der Zelle rum. Solcher Müll sammelt sich auch zwischen den Zellen an. Und über, so lange man altert, dann gibt es DNA-Schäden. Und daher, der Körper altert, ist er immer schlechter da drin, diesen Müll wegzuräumen und die DNA-Schäden zu reparieren und so weiter. Und dann kommt halt immer mehr entstehen strukturelle Probleme. Wie gesagt, irgendwo eine kleine Rostecke am Auto stört keinen, Auto fährt trotzdem. Aber wenn halt alles, wenn dann irgendwann die b durchrostet dann hat man irgendwann Probleme und das Auto fährt vielleicht nicht mehr. Und genauso ist es halt auch im Menschen. Und die Idee ist jetzt der Reparatur, dass wir immer mehr herausfinden werden, wie wir dem Körper helfen, mit Medikamenten, mit Interventionen, mit was auch immer, diesen, diesen Müll, diesen Rost und diese Schäden zu reparieren und wegzuholen. Und wenn wir dann irgendwann dadurch entweder sehr gut werden, den wegzuräumen und gleichzeitig auch die Generierung von, was ich jetzt Rost, Müll und Schäden genannt habe, die Generierung dafür um zu reduzieren, dann leben wir einfach weiter oder länger. Und weil auch, was wir, was wir Krebs nennen, ist, 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 äh, generiert sich an solchen Schäden, an DNA-Schäden, zum Beispiel Doppelstrangbrüche, was auch immer. Was wir Herzenfakten nennen, ist, ja, es ist, ist eine, eine, Versorgung, eine Unterversorgung vom Herzen mit Sauerstoff, weil irgendwelche Arterien am Herzen ähm, zugehen, weil sich da halt irgendwelcher Müll absammelt. Mhm. Ähm, und, und so weiter und so weiter. Und wenn man das alles repariert oder verhindert, dann leben wir weiter, länger. Und auch potenziell signifikant länger ja, in, in keinster Weise glaube ich, dass das nicht grundlegend geht. Das einzige Disagreement, was ich habe, ist, wie lange es dauern wird, bis man es kann. Mhm. Ja.
0: ja, ich, ich mag es, wie du das erklärst, mit dem Auto, mit dem Rost. Das kann sich jeder, der hier zuhört,
1: ja, gut das, vorstellen. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist, das ist was, was halt passiert. Und natürlich das Problem ist jetzt, das Auto, das verstehen wir. Das Auto haben wir selber gebaut. Wir wissen, wo der Rost ist. Aber man muss jetzt vorstellen, wir wollen jetzt kein Auto reparieren, sondern wir haben ein Raumschiff gefunden und da ist nicht der, der normale Rost, sondern da sind irgendwelche Sachen. Und wir sagen, okay, wie können wir die jetzt reparieren? Wir haben überhaupt kein Konzept davon. Und dann nehmen wir irgendwas weg und dann merken wir, irgendeine Lampe geht an. Weil so genau so ist es ja im Körper. Wir machen irgendwas und dann passiert irgendwas. Aber meistens ist es keine Eins-zu-eins-Beziehung. Darum hat man, wenn man Medikamente nimmt, Nebenwirkungen weil die Medikamente machen was, aber gleichzeitig machen die auch noch ganz viele andere Sachen, die wir eigentlich nicht wollen. Wir verstehen aber nicht genau, wie wir die so bauen können, dass sie nur die eine Sache machen, die wir halt wollen. Und mhm. Also das ist sehr viel so fuzzy logic und, und halt nicht direkt und wir haben indirekte Daten und daher ist, daher ist Biologie so teuer und daher kostet jedes neue Krebsmedikament drei Milliarden, weil es halt dass die Komplexität aktuell einfach noch gigantisch ist. Und hm. Wir sie als Menschheit halt nicht wirklich verstehen. Oder nicht im hm. Detail zumindest.
0: Super komplex. Ja, leider. L lass uns mal davon ausgehen, das funktioniert. Und lass uns davon ausgehen, wir spulen die Zeit ein bisschen vor. 2123. Und es ist jetzt normal geworden, dass der Mensch so sagen wir 180, 220 Jahre alt werden kann. Ja. Und dann lass uns noch ein bisschen weiter vorspulen, nochmal 100 Jahre sind wir dann 2200 irgendwas und lass uns dann davon ausgehen, dass, dass der Mensch dann in diese Zeit nochmal geschafft hat, das Leben nochmal signifikant nach vorne zu verlängern, sagen wir nochmal ja. um 100 Jahre. Und der, der Mensch wird so normalerweise 320, 350 Jahre. Was glaubst du, was das mit uns machen würde? Der Menschheit, mit der, der Kultur?
1: Also, spekulativ alles natürlich. Ähm, ähm, Klar, ich alles nur spekulativ nicht,
0: jetzt. Ja, wir, spielen, ich, wir spinnen jetzt ein bisschen. Nein, ja, absolut,
1: absolut. Ähm, ich, ich glaube gar nicht so schrecklich viel. Also, natürlich würden sich Sachen ändern. Man würde nicht mehr in diesem normalen, man irgendwie mit, mit 18 geht man auf die Uni, mit 25 fängt man den Job an und mit, äh, mit Paaren 60 hört man den Job auf. Also, natürlich würden sich diese Zeiträume verändern oder auch anders, anders dargestellt sein. Aber man muss sich immer daran dran, da, dran denken, dass ähm, vor 200 Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung 40 Jahre. Und auch da, natürlich war die Kultur anders, aber nicht, weil die Leute alle kürzer gelebt haben, sondern weil einfach die gesundheitliche Umstände wenn da anders war und was wir heute sozial nicht akzeptieren würden, wer damals war damals gar und äh, war einfach zur so Normalität und so weiter. Aber die Alters die Alter, oder das, die, die, die durchschnittliche Lebenserwartung. Und natürlich man muss immer sagen, die durchschnittliche Lebenserwartung damals war natürlich auch durch hohe Kindersterblichkeit geprägt, also
0: Ja, Krankheiten das ist
1: in, in Teilen ein bisschen komplizierter, aber wenn man dann nochmal mal 100 Jahre zurückgeht, dann stimmt die Sache wieder. Und, mhm. Auch da hat sich die Gesellschaft nicht fundamental ähm, oder zumindest nicht wegen der Lebenszeit war sie fundamental gemacht. Das heißt, ich glaube einfach diese, diese Trennung in klare Lebensabschnitte würde sich verändern, aber Leute, die jetzt sagen, das Leben, also es gibt ja immer dieses Argument, das Leben muss ein Ende haben, damit es Sinn gibt für einen. Ich, ich weiß nicht, also ich wüsste nicht, ob man das wirklich, ich, ich sehe das nicht so, aber Schwierig zu beweisen. Ähm, das, ist Sinn, ähm,
0: das, Leben, das Leben muss ein Ende haben, damit es Sinn gibt. Ja, es ein muss Sinn ein Ende gibt. haben, damit,
1: hat, hat, damit sonst hat es keinen Sinn. Okay. Äh, das, also hört man manchmal. Aber ja. ähm, bin ich würde ich jetzt nicht sagen, sondern man, würde, man, man, man schafft einfach dann andere Sinne. Also im Sinne von, ja, man hat vielleicht nach 30 Jahren keine Lust mehr, irgendwie äh, Arzt zu sein. Und dann sagt man, okay, super, jetzt werde ich 30 Jahre lang werde ich äh, Maler oder Künstler.
0: Zeit Zeit nochmal eine Ausbildung zu machen.
1: Ja, absolut. Also man hat dann, man hat dann die Möglichkeit, weil wir müssen, wir müssen immer daran denken, heute hat man vielleicht, wenn man 65 ist, nicht mehr Lust, nochmal was vollkommen neu zu machen. Weil natürlich auch aktuell, teilweise wird das, ähm, äh, also die, die, die Möglichkeit und die Fähigkeit, neue Sachen grundlegend zu lernen, geht mit dem Alter runter
0: ja Kommt auch Argumente. darauf an, wie der Lebensstandard aussieht, was es du ist, machst, Aber,
1: aber im, im Großen und Ganzen ja. ist das für viele Leute so, wo man nicht halt sagt, hey, super, ich fange jetzt nochmal an, äh, was vollkommen Neues zu lernen. Ähm, diese Kapazität wird aber immer besser und wird immer länger im Leben erhalten. Das heißt, in, in der Zukunft wird man dann irgendwann sagen, ja gut, ich bin jetzt zwar, wenn man dann halt bis 300 irgendwas lebt, ich bin jetzt 80, ich habe jetzt ja auch noch ein Zwei Drittel meines Lebens vor mir. Ähm, ich mache erst nochmal was vollkommen Neues. Und also, damit, ich glaube ich glaub nicht, dass so, so viele Beziehungen, also viele Sachen, die wir momentan wertschätzen, dass die nicht grundlegend anders sein würden. Und wenn man historisch guckt, die Welt ist historisch immer besser geworden. Da gab es zwar kleine Hiccups über Kriege und so weiter, aber egal welchen Faktor man anguckt, Kindersterblichkeit, Leute unter der Armutsgrenze, Selbstentscheidung, die Welt ist immer besser geworden.
0: Evolution. Das heißt,
1: absolut. Und, und, und auch, auch kulturelle Entwicklung und, und ein, kultur ein stärkeres kulturelles Verständnis von was ist gut und was ist fair und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, argumentativ wird die Zukunft auch besser werden, wie gesagt. Ich kann nicht davon, man, es wird immer mal, es ist keine Kurve, die gerade nach oben geht, sondern die, die, die zackt hoch. hoch. Mhm. Das heißt, argumentativ wird die Zukunft eine positive Zukunft sein, die signifikant mehr darauf Wert legt, dass alle Leute voll und fair an der Gesellschaft partizipieren können. Mhm. Also ich gehe davon aus, wenn ich dann da irgendwann aufwache, dass ich ähm, eher in einer Utopie aufwache als in mhm. einer Dystopie.
0: Geil, geil. Love it. Ähm, ich sehe das auch so wie du, dass es immer besser wird, ähm, Emil. Aber natürlich, wie du es gesagt hast, es kann immer mal für eine gewisse Zeitperiode, und die kann halt manchmal auch Jahrzehnte ja. gehen, je nachdem, kann es Chaos, kann Chaos sein. Aber Absolut. wenn Chaos da ist, dann ich, ich sehe halt Chaos immer als, auch als eine Ordnung, die wir jetzt halt auch gerade noch nicht sehen. Also Wenn Chaos ja. da ist, dann ist dieses Chaos eigentlich nur eine höhere Ordnung, die wir einfach noch nicht sehen können. So sehe ich das, das, das Spiel mit diesem Chaos und, und Ordnung. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn wir zum Beispiel 320 Jahre alt werden können, wenn das normal ist, ich glaube, der Mensch wird sich auch ganz anders entwickeln, weil er mehr Zeit hat, sich zu entwickeln. Also Sicherlich. nur schon alleine das, was du gesagt hast, wenn jemand dann sagt, er möchte noch eine andere, ein neues Feld erforschen, ja. etwas studieren, da sammelt er ja noch viel mehr Wissen, respektive viel mehr Erfahrungen ja. ein und das wiederum sorgt dann auch für seine Entwicklung. Wenn wir jetzt mal die verschiedenen Entwicklungsebenen, Strukturen anschauen, die wir haben bei uns im Menschen und auch als Kollektiv, dann glaube ich, haben wir einfach mehr Zeit, um uns zu ja. entfalten. Und das, ja. ich glaube, das hat einen großen Effekt auf alles. Ich glaube, das ähm, ist dann so, ich sag mal dem, eine, so eine exponentielle Kurve, glaube ich. Weil wir auch dann, sagen wir mal, als, als, als Menschen, ja, wie soll ich sagen, Informationen auch, auch unseren, unseren, unseren Kindern weitergeben können, mehr Informationen weitergeben können. Ja. Ich glaube, das potenziert sich dann.
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube gar nicht, dass irgendwie die Zukunft, dass das notwendigerweise besser oder schlechter ist. Es wird einfach anders sein, aber ja, in keinster ist. Weise ist das irgendwie was, ja, was, was Negatives. Also natürlich, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt von heute auf morgen in so eine Gesellschaft dann transferiert werden würde, würde das erstmal untypisch sein. Und auch vielleicht schwierig zu lernen. Vor, Aber,
0: hey, stell dir vor, du mache es auf 2.300
1: nee, Das ist natürlich anders. Aber man muss immer sagen, wenn man, wenn man abends beim Essen mit, mit Freunden draußen sitzt und sein Handys in der Tasche lässt, dann ist diese Interaktion, zusammen mit Freunden zu essen, die, die Grundinteraktion, die wir heute haben, die sind vor 500 Jahren genau die gleichen gewesen. Man, man darf nur kein Auto fahren und kein Handy, das Handy nicht aufmachen oder Videochats haben. Ähm, aber ganz viele Sachen, die man sonst im Leben tut, sind, sind, sind relativ grundlegend. Und solange diese, diese grundlegenden Interaktionen sich nicht verändern, ähm, versteht man auch in meinen Augen die zukünftige Welt. Man wird nicht das neue Handy verstehen, was es dann irgendwann gibt, aber ich glaube, so die, Grund, die Grundwelt wird man noch relativ lange verstehen.
0: Hm. Glaubst du, dass wir eines Tages an einen Punkt kommen, wo der Mensch potenziell unendlich, also vielleicht unendlich, einfach 600, 700, 800, 1000, 1100 Jahre alt, alt werden kann? Ich denke, wenn wir einmal diesen, diesen Sweet-Spot gefunden haben, oder dann kann man das wahrscheinlich nach oben skalieren. Oder ja, also
1: ich, ich, ich würde auch hier wieder sagen, ich, ich, ich wüsste nicht, warum, warum nicht? Also warum, warum, warum sollte das nicht gehen? Also, also was ist... Es gibt in meinen Augen, oder zumindest haben wir bis jetzt keinen gefunden, es gibt keinen unumgänglichen um, 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 um Hauptschalter, der irgendwie die, die, die Lebensspanne unumgänglich limitiert. Das heißt, solange wir weiter, und wieder das Autobeispiel. Wir können uns wunderbar vorstellen, es gibt Autos, die, die fahren noch heute, die in den ersten Jahren der Autotechnik gebaut wurden. Vor mehr als 100 Jahren oder vor 100 Jahren. Wir können uns wunderbar vorstellen, dass dieses Auto auch in 500 Jahren noch fährt. Weil wir wissen, wie wir den Rost wegmachen, <lacht> plakativ gesprochen. Und wenn irgendein Teil kaputt geht, wissen wir, wie wir das Teil austauschen. Und genauso wird es auch argumentativ bei Menschen sein. Wir werden immer mehr verstehen, wie man, Sachen, wie man Sachen repariert, wie man Sachen verbessert, austauscht, wie man verhindert, dass Rost entsteht. Und damit, glaube ich, gibt es kein, kein oberes Ende. Ich würde nicht sagen unendlich, weil unendlich ist eine, ist eine nee, sehr, das, sehr lange Zeit. Ja, ähm, aber, Moleküle
0: aber, lösen sich ja rauf und physisch, genau, physische Formen Anfang ein Ende.
1: Keine ja. Ahnung. Und selbst wenn sich Moleküle aufgelöst haben, ist danach immer noch unendlich mehr Zeit. Und ähm, das heißt aber, wenn wir über 1.000 Jahre reden oder irgend sowas in dieser Größenordnung, dann, dann absolut.
0: Wenn ich mir so vorstelle, weißt du, 1.000 Jahre alt, dann stelle ich mir so vor. Wie da auf andere Planeten reisen und so, schon, schon hart, oder? Ja. Also das ist ganz, ganz, ja. die Zukunft kann äh, fantastisch werden, also utopisch ja. wirklich, dass du verschiedene also, Planeten oder? besuchen kannst, Beziehungen zu anderen Planeten ja. hast, zu anderen Lebewesen, der weiß, oder? Ich denke, ich denke ich gehe immer noch von einem Punkt, dass wir nicht die Einzigen da, da in diesem unendlichen Universum sind, aber das wird eine andere Geschichte, weiß ich auch nicht, kann ich nicht beweisen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da, da stelle ich mir einfach so eine ja absolut. Vor.
1: ja, absolut. Und, und darum ist auch diese Idee, dass man irgendwann nichts mehr zu tun haben wird, wahrscheinlich nicht wahr, sondern man hat dann andere Sachen zu tun. Leben also wie gesagt, nicht. Interaktion mit <lacht> irgendwelchen äh, anderen Planeten oder was auch immer. Also, ähm, und, und natürlich kann ich davon nicht irgendwie sicher sein, dass es sich wirklich entwickelt. Und wie gesagt, es ist möglich, dass wenn man signifikant länger lebt, dass ich dann auch irgendwann sagen würde, obwohl ich das heute nicht, nicht, nicht vorhersagen würde, dass ich irgendwann sagen würde: Du, jetzt möchte ich nicht mehr weiterleben oder nicht ja. mehr länger leben. Oder jetzt mhm. bin ich okay, wenn ich in den nächsten zehn Jahren versterbe, dann ist das okay für mich. Mhm. Und, ähm, und das ist ja dann auch vollkommen okay, wenn ich mich umentscheide, dann entscheide ich mich um. Heute würde ich sagen. Lieber so lange wie, wie möglich oder wie maximal möglich.
0: Genau. Was ich ja sowieso noch spannend finde, ist, ich spre wir sprechen jetzt von der Entwicklung des menschlichen Körpers. Gleichzeitig passiert aber natürlich auch in unserem Bewusstsein sehr, sehr viel. Ja. Weil wenn du zum Beispiel schau schaust, äh, wenn wir zurückgehen in die Geschichte des Menschen, dann hat sich ja auch in unserem Innenleben sehr viel weiterentwickelt. Und wenn ich mir da jetzt nochmal vorstelle, was da... Auf, auf, auf der geistigen Ebene und ich würde jetzt mal sagen auch auf ja. der spirituellen Ebene alles passieren kann. Das pff, krass. <lacht> Vielleicht ja, nee, können wir dann in verschiedenen Sphären sein. Telepathie. Also ich gehe auch davon aus, beispielsweise, dass Telepathie möglich sein muss. Frage ist nur eine Frage der Zeit. Ja, man weiß.
1: Ähm, es ist, also ich würde das nicht, ich würde das nicht für, ähm, für unmöglich halten. Ich würde sagen, momentan gibt es da keine Beweise für aber, Ja, klar. Aber, ähm, im Endeffekt, also wie gesagt, also ich, ich glaube, ich glaube diese, also die, die, die Idee, dass in der Wissenschaft so, so immer so absolute Statements teilweise auch gemacht werden, also das ist genauso falsch, wie zu sagen, ja, das funktioniert 100%. Weil also man kann sich auch irgendein ein, ein Konzept vorstellen, wie man ein Sinnesorgan haben kann, was wir aktuell Telepathie nennen würden oder Telepathie ähnlich oder Telepathie, also irgendwas anderes. Ähm, wo wir, man wirklich langfristig signifikant neue, ähm, neue Fähigkeiten bekommt, die wir uns heute argumentativ nicht vorstellen können. Aber mhm. natürlich aktuell, also wenn jetzt aktuell einer mir auf der Straße sagt, du, ich kann Telepathie machen, dann Nein, würde ich eher sagen, I, I, I'm not convinced.
0: Bin ich, so, bei, dir, so, bin ja, ich genau. bei dir? Ja, genau. Ich, ich, ich spreche jetzt wirklich, also weißt du, ich denke jetzt auch zum Beispiel mal, angenommen der Mensch würde... Das Überleben, ja, wir, angenommen wir würden jetzt nicht aussterben wie die Dinosaurier, was ja auch passieren kann, ja, dieses Risiko absolut. ist auch da. Absolut. Also wir sind ja auch, auch so ausgerüstet, dass wir uns auch selbst zerstören könnten. Das ist auch, auch absolut. krass. Absolut, ganz klar. Da gibt es auch so eine Theorie, warum wir noch keine... Äh, außerirdischen getroffen haben. Das ja. heißt, das, wie heißt das pa Paradoxon? Das Fe fermi, fermi paradoxon
1: Genau, also Big Filter. Also, ob, ob, also es gibt ja diese, diese Idee, der, der, Fil der Filter, wo halt Zivilisationen irgendwann praktisch gegen eine Wand rennen.
0: Ja, genau. Und,
1: und sich selber zerstören oder halt ähm, ähm, extern zerstört werden oder was auch immer. Warum ist halt im Endeffekt ja, warum ist das Universum nicht äh, voll mit, voll mit Zivilisationen, die wir finden können? Ja, genau. Und es, genau, Fermi Paradox.
0: Fermi Paradox heißt es, genau. Ja, und ähm, angenommen, die würden jetzt für die nächsten. 20, 30, 40, 50.000 Jahre überleben, das muss man sich mal mal geben, weißt du, also 50, 60, ja. 70.000 Jahre, da kann, unser Gehirn kann sich auch weiterentwickeln und auf einmal haben wir eine Fähigkeit, wie zum Beispiel Telepathie, nenne es jetzt, wie du willst, wo wir, kommunizieren, wo wir ganz anders kommunizieren. Was ich immer wieder denke, ist, dass wir in unserer Kommunikation wirklich primitiv sind. Wir sind eigentlich noch primitiv in unserer Kommunikation. So ja, mit wirklich. Worten und, und Körper ja. und Gestik, aber zum Beispiel in meiner Arbeit ja, komme ich auch immer wieder an die Grenze der Sprache, weil wie willst du etwas beschreiben, das nicht in Worte zu beschreiben ist und wofür es eben keine Beweise gibt? Das ist ja. begrenzt. Ja. Da freue ich, freu ich mich ja. schon drauf. Nein, sicherlich. Was das möglich was sicherlich sein würde. Ist
1: da, ist da, ähm, ja. Ja, also also ich, ich bin auf der einen Seite, finde ich, solche Sachen, ähm, ich glaube, sowas kann alles, wird alles möglich. Auf der anderen Seite bin ich ein, 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 sehr, ein sehr handfester Mensch, der halt sagt, okay, meine bestehende Lebenserwartung ist noch als Mann in Deutschland paar 80. Also so paaren paar 40 bis 50 Jahre.
0: Come on. Also ich sage jetzt, wenn du gut, wenn du dich gut ernährst, äh, richtige Sachen machst, Routinen, also 100, 110 und 20,
1: glaube ich, ja, ich mich schon statistisch nicht. 1% Statistik aktuell. Nicht. Also, ja, ja. ja da, da kommt der Wissenschaftler. 1% <lacht> ein, ein der Leute werden über 85. Und, und ähm, und, ähm, ähm Genau, aber klar, gute Ernährung, nicht rauchen, hat da einen Faktor. Ja, aber in, in, also ich. Wie viele ich Leute kennst machen.
0: du denn? Wie viele Leute kennst du denn, die sich richtig krass, also wie viele Leute kennst du, die sich richtig krass ernähren, das Mindset einfach vom Start genau. ist? Wo alles stimmt, ja, die vielleicht nee. auch, auch, auch mit Körper, mit, mit ähm, Ding arbeiten mit, ähm, wie sagt man, Biohacking und so weiter. Wie viele ja. kennst du? nicht? Ja, viele, ganz oder? Ganz das meine ich. Das mein, und von also denen gibt es immer mehr. Ein,
1: ein paar und, und Biohacking muss ich auch noch zeigen, ob das wirklich ein länger Leben lässt oder kürzer. Aber glaube, uh, we'll, ja. we'll see about that. Ja, nee, aber, aber also ich kenne wenig Leute, die jetzt wirklich sagen würden, okay, ich, ich ernähre mich ideal, ich, ich mache genügend und korrekten Sport, ich lebe in einer ich lebe in einer, in, einer, in einer stabilen, sozialen, also im Endeffekt Meditation die besten Daten, die wir so hier haben, sind aus diesen Blue Zones, wo man halt ja. Leute wirklich signifikant länger leben, weil die arbeiten viel, sind viel aktiv, haben soziale, soziale enge soziale Verbindungen und so weiter und so weiter und, und, und machen und essen natürlich auch, auch gesund. Ähm, nein, sicherlich kenne ich davon nicht, nicht schrecklich viele, vielleicht weiß also nicht, kann man an einer Hand abzählen, sicherlich. Mhm. Und ähm, und da, sicherlich kann man signifikant länger leben. Das Problem ist, dass ähm, so im hohen Alter die Einschläge irgendwann dann so knapp werden und vielleicht kommt man auch bis 95 oder irgendwas in der Größenordnung. Aber, was ich natürlich für mich nicht weiß, ich kann auch einfach genetisch schlecht aufgestellt sein, wo, 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 wo ich so, mich so toll ernähren kann, wie ich will, aber es ist einfach halt nicht not in the cards. Und mhm. ähm, damit gehe ich davon aus, dass ich noch irgendwo so sagen wir mal, 50 Jahre habe und und ähm, sozusagen dann wieder mein, mein ganz handfestes und ganz praktisches, praktisch gegen, gegen, herangehensweise. Erstmal, okay, das ist das erste Problem. Wir müssen erst dieses Problem lösen und dann, dann danach geht es danach geht's dann weiter.
0: Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, 120 Jahre, es sollte easy machbar sein. Ich weiß es natürlich auch nicht. Oder ich sage es immer so und Leute sagen, hey, Patrick, bist du verrückt? Nee, ich sage nämlich, ich gehe mal davon aus, dass es möglich ist. Weiß ich es nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich morgen noch lebe. ja Aber ich, ich komme halt auch von diesem Punkt. Ich habe früher äh, Wettkampf-Bodybuilding gemacht, Natural Bodybuilding und ich, sagen wir mal so, als ich damals gestartet bin, da gab es noch nicht viele Athleten und Athletinnen, die, die Natural Bodybuilding gemacht haben und mhm. dann war auch viel geredet, das ist doch nicht möglich, fast natürlich diese Muskelmasse aufzubauen, Nee, das ist doch rein, ja. gar nicht ergonomisch möglich und so weiter und so fort. Und ich habe halt gesehen, was dort möglich ist und ich sehe, dass immer mehr Leute auch diesen Sport machen und dass die noch krasser werden und so weiter und so fort. Ich es halt so diese, diese, diese Grenzen. Was, ist denn, was sind Grenzen am Ende des Tages? Ja, klar, es gibt mm. die Wissenschaft und wir können zurückschauen in die Vergangenheit. Aber ja, am Ende des Tages, ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Nee, absolut. Also wie gesagt, ganz viele von diesen Sachen sind auch, ähm, ja, sind, sind ja, Spekulationen oder man weiß nur Teile. Und aber, aber so funktioniert Forschung immer. Das ist also, mm. ich finde, das, das ist, das ist kein Problem. Und also, in, in klein gedacht, wie jetzt bei solchen Sachen wie mit, mit Corona. Das sind einfach Sachen, wenn neue Daten herkommen, hat die Wissenschaft eine neue Meinung. Und genauso wird es auch hier sein und bei allen Sachen, die heute, wo man sagen würde, ja, wir haben heute keine Ahnung, wie es funktioniert. Und natürlich ist das nicht nur in der medizinischen Wissenschaft, sondern es gab auch eine Zeit, da hätten 99 Prozent der Leute gesagt, nach Amerika fliegen von Europa. Erstmal wissen wir noch gar nicht, was Amerika ist. Und zweitens dahin fliegen. Das, wie soll das denn gehen in sechs Stunden? Und heute ist das Standard. Mhm. Und also diese die Idee, zu sagen, ähm, irgendwie, irgendwie zu sagen, man weiß heute, wie etwas nicht funktioniert und darum wird es immer so bleiben, in den meisten Fällen ist das nicht so. Mhm. Und ähm, auf, auf der anderen Seite heißt es auch nicht, dass wir sicher sind, dass irgendwas gehen wird oder nicht gehen wird. Aber ähm, und da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, solange man nicht fundamental irgendeine Idee hat, warum das aktuell vollkommen außerhalb der Möglichkeiten ist, dann ähm, gibt es zumindest, wenn, wenn die Sache, die man haben will, erforschen will, irgendeinen Wert hat, ist es zumindest in meinen Augen ähm, wert, es zu versuchen. Und das ist im Endeffekt so ein Stück weit, was, was wir einmal als Gesellschaft machen und dann auch an Leuten anzubieten, wie gesagt, es geht immer nur um eine Chance. Es geht darum, die Möglichkeit zu geben, es zu versuchen, ob es halt nachher funktionieren wird.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe noch einen guten Netflix-Tipp. Vielleicht kennst du den Love, Death, Robots. Mhm. Love, Death klar. und Robots, kennst du, oder? Ja, ja, klar. Ja. Die Leute, check den ab. Auf Netflix. Ja. Nee, das da, ist eine da, da, super
1: Sache. Also ja. absolut, ähm, sowohl die erste als auch die zweite Staffel. Also <lacht> eine gute, eine
0: gute Sache. Ja. Hat gute Sachen dabei, ja. ja Mega. Hey, ähm, Emil, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ich würde gerne noch dir das letzte Wort geben. Gibt es etwas, was du gerne noch teilen möchtest? So, wenn jetzt ich, ich, also nur, ich glaube, wir haben Zeit. da
1: schon viel drüber gesprochen. Aber ich glaube, für alle Leute ist es gut, immer drüber, also nicht das, was aktuell normal ist, als für immer normal anzusehen, sondern, eher, eher ja, darüber nachzudenken, was kann denn grundsätzlich möglich sein und wie sollte etwas sein. Und natürlich, falls irgendeiner dieses Thema persönlich interessant findet, dann sind wir jederzeit bereit, gerne dieses Thema ähm, natürlich zu diskutieren, zu helfen ähm, und, und ähm, ja, auch einfach zu dem Thema zu informieren. Und, 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 und ganz wenig dieses Thema aktiv in irgendeiner Weise. Also wir, sind, wir könnten nicht ferner von irgendwelchen missionarischen Gedanken sein, als, es, als man sein kann. Im Endeffekt nur für Leute, die wirklich sagen, ich habe mich dafür wirklich entschieden und habe drüber nachgedacht und ich möchte das für mich. Ähm, ja.
0: Super. Wo können die Leute dich finden?
1: Ähm, mich persönlich, also gerne jederzeit äh, über unsere Webseite Tomorrowbiostasis.com. Äh, ähm, aber sonst auch gerne auf LinkedIn findet man mich und, und auch sonst überall. Ähm, genau.
0: Gut, super. Ich verlinke dich. Ich sage vielen, ja, vielen Dank, Emil. Hat mir so viel Spaß gemacht. Sehr entspanntes, interessantes Scherz. Thema. Und ich bin einfach gespannt, was da noch kommen wird. Gerne.
1: wir haben Ich bin so punch dran, auch was alles drauf. Ja. Und, ja, Patrick, herzlichen Dank dir. Ich danke dir. Mach's gut. Bye bye. Super. Tschüss.
0: Das war mal eine ganz andere Episode heute, oder? Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du diese Episode mit deinen liebsten teilst und wenn du es mich wissen lässt, schreib mir auf patrick.reise auf Instagram oder schreib uns direkt auf Human Elevation, so dass wir wissen, wie dir die Episode gefallen hat. Falls du von mir persönlich gementort und gecoacht werden möchtest über 13 Wochen, indem du lernst, dich von unangenehmen Selbstzweifeln und innere Unruhe loszulösen, um so echte, wahre Freiheit und inneren Frieden zu finden und dein volles Potenzial zu entfalten, dann melde dich einfach bei uns für ein Klarheitsgespräch. Den Link dazu findest du in den, unten in den Show Notes. Einfach drauf klicken und dann hast du die Möglichkeit kostenfrei mit jemandem aus unserem Team über deine aktuellen Herausforderungen zu sprechen. Und du wirst am Telefon noch einen Schritt-für-Schritt-Plan mitbekommen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode oder sehen uns auf den sozialen Plattformen wie YouTube, Instagram. Ich sage herzlichen Dank, dass du deine Aufmerksamkeit hierher gebracht hast. Bis zum nächsten Mal. Much, much love.